0: Bienvenidos a un nuevo episodio de El Cine es Todo. El día de hoy vamos a cambiar el formato de emisión que tenemos en este podcast habitualmente y es debido a que da inicio a una nueva sección que en este caso es de entrevistas a personas que estén relacionadas con el mundo del cine. Desde la próxima semana volverán pues las reseñas habituales a películas que se vayan seleccionando pero el día de hoy vamos a hacer una entrevista a una persona muy especial, a una persona que está empezando a surgir en este auge del mundo del cine en Soacha. Y su nombre es Nicolás Bernal.
1: Buenas tardes Juan, ¿cómo vas? Creo que sí, no, muchas gracias a ti por la invitación y, y bueno, pues acá estoy para cualquier cosa.
0: Sí, vale, vamos a comenzar rápidamente. Cuéntanos, ¿quién es Nicolás
1: Bernal? Bueno, Nicolás Bernal es un emprendedor, chico que ama el cine, el cine lo apasiona. Eh, quiere pues salir adelante en este medio, hacer sus propias producciones cinematográficas que es un reto grande pues en este país realmente y pues eh, algo de mucho presupuesto realmente
0: Eh, estaba haciendo pues eh, antes de hacer la entrevista te pedí que me enviaras algunos datos tuyos y todo eso para que todo saliera acorde con la entrevista Y entonces encontré que tu vida en el mundo del cine, en este mundillo que está rodeado del cine en general, comienza a los tres años, ¿correcto?
1: Sí, señor, claro que sí.
0: A los tres años, según estaba viendo, fuiste inscrito a la Academia de Actuación JCV con Julio César Bustos, ¿sí?
1: JCV, sí, señor.
0: Ah, ok. Sí, cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia ahí en este sitio?
1: No, genial, genial. Realmente mi sueño era ser actor, ¿sí? Sí. Entré al mundo de la actuación, estudié actuación y demás, eh, entré esa academia, en la Real Academia de Teatro Española. Eh. ¿Cuánto duraste ahí? Pues no, son talleres años. cortos. Realmente lo de la Real Academia de Teatro Española es nombre, pero pues es una academia de, de acá de Colombia. Sí, duré muy poco tiempo ahí. Fue un taller eh, básico con grandes actores, Ángela eh, Piedraíta. Camilo Quintero, bueno, grandes actores. Sí. Eh, estuve en dos semanas en JN Producciones, que fue un taller vacacional. Pero la fuerte, fuerte es la JCB.
0: Ok, este. Ahí cuando ahí solo te dedicaste a temas de actuación, no fue.
1: Exactamente, solo actuación.
0: ¿En qué momento tú te das cuenta de que la actuación, digamos, por decirlo de alguna forma, no te llena así lo suficiente? ¿Te, te das cuenta de que es momento de dirigir o, o qué te llamó la atención para comenzar a dirigir?
1: Bueno, en una grabación para Canal Cristo Visión, que era ya como las prácticas de actuación en la academia, sí. vi al maestro Moisés Rivillas, que pues lleva mucho tiempo en el medio en Caracol y RCN, pero pues actualmente es el eh, director de Canal Cristovisión. Entonces pues lo veía dirigiendo, haciendo el programa que se llama Pásala Bien, y no, quise ser como él, o mejor, pensé, y me lancé a la dirección con toda
0: Sí, antes de los 12 años empezó tu, tu carrera en la dirección o dirías que desde
1: cuándo? Eh, sí, desde los 12, pues algo ya firme, desde los 11 sí hacía como cositas, videos eh, muy cortos Pero ya desde los 12 empezó ya el lado fuerte
0: Sí, este, ¿hay algo en la, en el tema de dirigir que a ti te haya llamado la atención? De, por ejemplo, el decirle a un actor qué hacer o las tomas que tomar o qué es lo que más te llamó la atención como tal del mundo, de la
1: dirección. La autoridad, la autoridad, eh, primero que todo, eh, esa destreza con la cual marcan cada escena, marcarle a cada actor, aparte de todo, pues marcar cámaras y demás, teniendo en cuenta que antes hay un proceso de guión técnico, guión para eh, el guión técnico que es el guión para... eh, productores, el guión para camarógrafos, sonistas, todo y pues ya eh, también marcar en el set es algo brutal y algo que se mueve mucho, muy rápido realmente Sí,
0: mientras hacías la investigación de todos tus datos encontré que comenzaste con un cortometraje llamado eh, Milagro del niño Dios y el señor de los sueños, ¿correcto?
1: Exactamente, señor
0: ¿Cómo te fue con con esa dirección? cuando ya comenzaste directamente con esos cortometrajes.
1: Bueno, ese fue nuestro primer corto, realmente ninguno teníamos experiencia. Sí, sí. A la... o sea, fue
0: todo muy improvisado. Sí,
1: exactamente, a la hora llevo aproximadamente 20 cortos, pero pues el primero es el primero y realmente se hizo en un evento, eh, un evento familiar, una fiesta, pues nos reunimos los primos y hagamos cine, a ver cómo nos va. Y lo grabamos
0: ¿Sientes que toda tu familia está como muy envuelta a Este mundo del cine y de la dirección Y demás o tú eres el que O tu familia, tu parte por ejemplo De padre y madre fueron los que más se han enfocado en esto
1: Más que todo mi papá y mi mamá Pues en la actuación Ya el resto pues de familia me ha visto Al comienzo pensaron que era un juego y todo Ya pues logré como romper Que es de verdad sí. Mi primo pues tiene 15 y él eh, Tomaba en juego esto realmente sí Algo en juego como camarógrafo a la hora pues ya ya tiene estudios eh, por el SENA, en fotografía, mi hermano también es una persona que ha influido mucho en la carrera, ya que pues aprende mucho y él ya sabe manejar bien lo que es el jefe de piso, la claqueta y demás.
0: Sí, en tu experiencia, pues, cuéntanos cuántos años tienes. 15. Impresionante, para todos los que nos estén escuchando, ven toda la experiencia con la que habla este muchacho de apenas 15 años y con una gran carrera, una, una gran hoja de vida diría yo, pero hay algo que te quería preguntar, ya que, claro que empezaste es. desde los tres años, por ejemplo en el tema de la actuación, y luego pasar a los doce a la dirección, ¿cuál dirías que es la principal diferencia entre actuar y dirigir?
1: Uy, bastante grande, realmente al actor se le entrega desglosado casi todo, Sí. Sí. Mira, este es tu papel, léelo Él crea su personaje, obviamente Como con su profesión, sus estudios y demás La crea, pero llega a su llamado Graba su escena Si quieres se va, porque pues todo es en orden Realmente sí. eh, Pues él ya tiene todo organizado Ya sabe a qué hora llega, no sabe a qué hora sale Porque pues en este mundo De corrido, hasta la hora que de. Eh, Entonces pues graba Y no más, ya, en cambio la dirección Le toca estar Pongámosle desde las 4 y media de la mañana en el set hasta las 11 y media.
0: Ok. Este, Dirías que te desencantó en algún momento el tema de la actuación o tú estás abierto, por ejemplo, si te llaman a actuar a algún lado o algo así hacerlo o ya de aquí en adelante solo dirección. No. Eh, estás abierto completamente claro, a actuar. Claro,
1: toca ser muy proactivo lo que haya. E incluso, un dato curioso, en este momento estoy actuando en una serie mexicana. sí. Que, pues, que tomaron la iniciativa unos chicos y la están haciendo por, por Zoom, la grabaron por Zoom pues, en tiempo de pandemia, pero se ha vuelto tan exitosa que ya vamos para la cuarta temporada y en la cuarta temporada me dieron la oportunidad de entrar como producción también, entonces actuación y producción en la misma serie es algo muy chévere
0: Sí, y, y ahí en la en eso que estás actuando ahora ¿qué papel haces o cuál es? ¿cuál dirías que es tu personaje?
1: Se llama Río, es una persona eh, muy carismática realmente es una persona como muy eh, seria en sus cosas no puede dar muchos avances porque uh-huh. el personaje entra hasta la tercera temporada okay. y la, hasta ahora él está al aire la segunda
0: y ese personaje es alguien con, con el que te afianzas entras en el papel o
1: pues realmente eso es lo que eh, la, el profesionalismo del actor se sí. si toca entrar o sea Río y yo somos personas muy diferentes eso eso te iba a preguntar muy ¿son... diferentes o sea es uh-huh. un una persona amante de las mujeres, amante de las fiestas, sí. y odia prácticamente a todo el mundo. Y su hermana es un fastidio, pero pues también le, él le tiene fastidio a ella, pero la quiere. Entonces es algo muy, muy loco realmente pasar pues a un papel que es muy diferente a mí.
0: Ok, vale, ya habiendo conocido cómo comenzaste, qué primeras producciones hiciste, cómo fue tu inicio en el tema de la dirección, me gustaría pasar a tus obras. En este caso, haciendo la investigación nuevamente, me encontré que te encargaste de la dirección y también vi que que algo de actuación en la llamada 25 Retos. Cuéntanos un poco de 25 Retos. Uy,
1: 25 Retos fue la retoma profesional de de mi carrera, de, de nuestra empresa, realmente... Por la cual logré llegar a los medios de comunicación ya como director. O sea, algo que no había podido hacer antes. Entonces, entró a 25 retos. Quisimos hacerla lo más profesional. Pero no quedó muy profesional.
0: Pues estaba viendo... Y, o sea, estoy clavándome mucho en, en ver la serie o bien ver algunos episodios o partes. Por ejemplo, vi que también actuaste un papel de un hombre que tenía la cara quemada el o algo capo,
1: así. El capo, Sí, <ríe> sí, sí ¿no? exacto.
0: Y creo que la serie tiene mucho potencial, pero hubo algo que lamentablemente falló, supongo que por temas de presupuesto, que es el audio. Que estaba todo, sí. supongo, grabado con el micrófono en la cam- el micrófono, perdón, de la cámara y... Y no, no se escuchaba muy bien, lamentablemente
1: Realmente Se hizo con celular Una sí. serie con celular Pero pues no, teníamos un micrófono grabando ¿Cuál fue el problema? Que si los confía alguien pues Ah, tenían o... un micrófono grabando Sí, un micrófono ah, en no una sé. solapa Una solapa ahí con un palo que encontramos en la montaña Y a grabar Porque mm. pues estábamos pues, practicando algo chévere Algo innovador realmente Porque pues la historia no, no es que se vea mucho pero pues sí tuvimos bastantes fallas, ya lo último. Lo importante fue que dejó marcados a varios jóvenes que querían que quieren ser actores, pero pues que no han tenido la oportunidad. Y se logró, conocía grandes talentos, grandes chicos, y pues fuimos evolucionando entre todos.
0: Sí, veía que esta serie, lo, lo poco que estuve viendo de ella, que tiene acción, drama y comedia. Dirías que esta es una serie que está más enfocada para las personas, que quieran ver algo quizá de drama, más acción o cómo la escribirías.
1: Realmente para que la vea todo público mayor de 16 años. Sí. sí. Hay cosas muy, muy errores de edición y demás, pero sí hay que aclarar algo. Sí. Y es que no es para el que quiera ver más acción y drama, sino esto es un revuelto de sucesos. Sí. Entonces, para entenderla toda, te toca ver, pues se suponía que tenía que ver los tres capítulos. Sí, y el último okay. razón por la cual nunca, nunca salió
0: nunca salió así no, a, a la gran, gran escala
1: pero eh, adelanto que estamos pensando ya hacerla más profesional ya con los equipos que contamos ya pues, con ¿y se planea apuesta. tener
0: los mismos actores o cambiar todo el personal? O eh,
1: algunos cambios eh, sí. ¿no has pues... hablado
0: con personas que estén interesadas en volver a su papel o algo así?
1: claro que sí, la gran mayoría solo que tuvimos un inconveniente eh, pues ya personales de la protagonista, pero pues ya va a haber un cambio ahí.
0: Ok, listo. Entonces pasando de la serie de 25 retos, me gustaría pasar a este corto llamado En el cielo nos encontramos. Estoy viendo, por ejemplo, en este momento un cartel ahí atrás para las personas. Ahorita de pronto tomamos fotografías, los dos o algo así. Pero cuéntanos un poco de En el cielo nos encontramos. Bueno,
1: realmente se llama En el cielo nos encontraremos.
0: Ah, ok, perdona, nos encontraremos. No, no hay li-
1: Eh, Un corto que hicimos con, Con cámaras profesionales Con buen sonido Pues hay falencias Pero tratamos de que quiera lo mejor posible Un corto con el que podemos eh, decir orgullosamente Quedamos en la selección oficial de festivales Tanto nacionales como internacionales sí. eh, Selección oficial FIC FUSA año 2021 Selección ofici- eh, oficial FIC SUE, año 2021 Selección oficial eh, Festival y Cametrajes Perú eh, año 2022 Festival de Italia del año 2021 también Y... Y bueno, esto es hasta el momento, pero queremos seguir, seguir, seguir mandándolo y seguir eh, obteniendo laurelias.
0: La sí, veo que, según me cuentas, es una, un cortometraje bastante reconocido y mientras lo veía ayer, cuando estaba haciendo toda la documentación para la entrevista, me pareció una historia bastante fatalista, casi como triste. Eh, O sea, supongo que salió salió todo de tu cabeza Cómo fue el proceso de escribirla ¿Qué quisiste contar con este cortometraje?
1: Se conecta con 25 retos Sí Ahí había un chico, un actor Con mucho potencial Y lo conocí Y él me dijo Es que esto me pasó a mí Me contó una historia
0: O sea, es a en una historia real
1: Sí y no Entonces como le dije Pero él me dijo Yo quiero eh, Como que no sepan que soy yo Sí Entonces pues ¿Qué hacemos? Adaptémosla Y decidimos adaptarla Okay. La adaptamos con mucha más drama Con mucha más eh, Reflexión Que realmente lo que quiere dar el corto es una reflexión sí. ¿sí? Eh, Que el chico se viera reflejado Con la chica Pero pues realmente Él me contaba que él conoció a la chica Se enamoró tata, Pasó todo lo que tuvo que pasar Pero pues al fin del cabo La, la chica tenía un retraso retras okay. sí, no, no tuvo el bebé pero pues eh, un corto así no, no pegaría mucho realmente. Uh-huh. Entonces decidí adaptarlo. Lo, lo llevaste al mundo fatalista ah, porque como te Exactamente, fue... al mundo de la televisión y el ci- más de que todo el cine. Sí. Porque es más, más objetivo, más bonito, más de color. Okay. Entonces decidimos ambientarlo y pues llevarlo a la pantalla chica. Y terminó pues en la pantalla grande.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha recibido la gente esta serie cuando ve que termina así de manera como tan fuerte para las personas que te han dicho respecto a ella?
1: Un 90% terminan llorando Un 90% llorando pues por la historia Ver que que el bebé ahora se queda con el papá Incluso estamos planeando por ahí con producción y demás Una segunda parte Pero pues unos terminan llorando Otros pues como que les, les causa más comedia realmente Pero pues quisimos hacerlo abiertamente a las expresiones
0: Ok, listo. Terminando entonces en este caso con el, En el cielo nos encontraremos, pasamos a El Atentado. El Uy. Atentado, Este cuéntanos de ella. Quisiera primero escucharte contarnos todo lo que tienes para decirnos de la película El Atentado, Nicolás.
1: El Atentado es una película de acción que se grabó en el municipio de Suacha. La primera podemos decir porque se grabó una, pero pues fue de Hollywood, realmente okay. con muchísimo presupuesto y hasta actores de estadounidenses. Entonces llega la idea, se la planteó a un guionista, se hace la historia, eh, se realizó el rodaje un mes, ¿sí? Hasta el momento realmente ya salió un tráiler, un borrador.
0: Sí, estuve viendo el tráiler, me pareció que quedó muy bien editado. ¿Tú te encargaste de eso o otra no, persona? No, no, otra persona
1: totalmente diferente. Sin embargo...
0: Me parece que el tráiler llama mucho la atención a lo que es la película. Sí,
1: o sea, la película está brutal, la idea está brutal, pero es así la verdad, no les puedo garantizar si va a salir o no, ah, va o sea, a salir. no está
0: un aún... o sea, no se puede, digamos, encontrar para verla o algo así aún.
1: No, es una película mm. que está en postproducción, sin okay. embargo, como les digo, ahí si sí no les podría dar toda la información realmente si va a salir o no va a salir. Es con una productora totalmente diferente a la mía. Entonces, pues eso ya Entonces, es cuestión. te de... encargaste
0: meramente de la, de la dirección sí. o hiciste algo más ahí en ese programa? La
1: dirección, hice un cameo pequeño, realmente. Sí. Pero pues también me encargué como de la idea original. Todo lo único que hice fue pasarla. Al guionista le gustó, la plasmó en un guión. Sí. Se realizó, pero pues sí vieron unos inconvenientes que, que tuvimos, no con él. ¿Sí? Okay. Sino pues ya con la producción, al ver que no teníamos mucho presupuesto, que la alimentación para 20 actores, eh, todos los días eran 20 personas y se grabó sí. de corrido todo un mes, entonces fue algo loco, ya esperemos que salga, sí, tenemos fe en que va a salir mucho más adelante, porque pues una película de acción con efectos y todo se demora muchísimo pero pues esperemos que salga bien.
0: No sé si nos puedas adelantar de eso, pero ¿se planea que sea en algún servicio de streaming, en alguna sala de cine, en algún festival o algo así?
1: Claro que sí, se planea salas de cine independientes, como sí. lo cual es Cinemas Paraíso, Nusaquén y demás. Eh, se planea, aclaro, aclaro que no tenemos todavía ese motivo sí, no de distribución. Sí. Eh, Movis, que es una plataforma donde puedes adquirir las, eh, las producciones, y bueno, más que todo eso tenemos... esas,
0: okay veía en una entrevista que te hacían precisamente del atentado que tú mencionabas que buscabas o buscaban darle con esta película un nuevo concepto al cine colombiano por ejemplo, en tu concepto cómo está el cine colombiano cómo quisiste innovarlo o cambiarlo con esta película
1: realmente el cine colombiano nos tiene estigmatizados al paseo Sí al paseo, paseo uno, paseo dos el paseo, dos, paseo
0: si, es... si soy sincero, la película del paseo que a mí me gustó, la única fue la, la primera, que la vi enlaza en cine con mi familia, que me pareció que tenía un final bastante mm. bastante melancólico claro. de cosas que uno quisiera lograr con la familia y así. Sí.
1: y cuando llega el perrito, es algo brutal sí, es algo brutal, esa pues es la, sí. película, la
0: única película que me gustó y creo que las otras las intenté ver, pero dije no, no puedo más bueno,
1: realmente <risa> yo soy una persona amante del cine colombiano, me gusta sí. mucho ver cine colombiano eh, digamos que Hago saca unas producciones Buenas, sí. hay algunas que saca Buenas, pero pues es que el paseo Ya como que, la 6 fue la Más vista por Amparo Grisales Y uh-huh. todos lo sabemos, a mí la 6 me pareció Buena, sí, sí.
0: te la viste en cine O?
1: sí claro, la okay. vi dos veces En sala de cine, okay. que me, me gustó Y no solo por eso, sino para mirar El concepto que tenía, cada plano El color, entonces pues Quise verla nuevamente Sin embargo yo quería cambiar ese, ese color del cine colombiano tan, tan feliz como la teoría de sol, viajes, algo muy muy feliz, que todo es prácticamente comedia. Entonces quería hacer una acción tipo Hollywood.
0: Ok, también mencionabas en esa entrevista que vi que siempre había soñado con realizar una película en el municipio y romper con esos estigmas que tienen de la región, en este caso, Suacha, porque es así o como piensas que tienen estigmatizada la región en cuanto al cine.
1: Soacha lo tienen como un un municipio de drogadictos, como un municipio de atracos, como un municipio de, de 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 venta de drogadicción y muchas cosas, ¿sí? Que no voy a Soacha porque me atracan, que no voy a Soacha sí. porque tal cosa. ¿Sí? O que
0: no voy a Suacha porque es muy lejos o algo oh, así. sí,
1: claro, sí. Oh, y es esa cuestión y hasta Suacha. Entonces, pues es esa Exacto. cuestión y no se dan cuenta lo bonito, el salto del Tequendama. Sí, estamos hablando de cine, pero es algo muy bonito. No es hermoso, sí. Uh-huh. Los museos que hay, sí. Entonces, pues la idea es como hacer cine, abrir el cine, mostrar por medio del cine el municipio, que el cine, o sea, el, la industria audiovisual está tan potente ahora. Que un comercial, o sea, todo ayuda sí. sí, más, incluso hasta Más que, que te digo yo la, la propia Televisión, las noticias y demás Sí, el cine como que les da más apertura, algo más bonito Y la gente va a querer venir a conocer Por ejemplo, yo voy al paseo 6 y estoy que Me voy para San Andrés, uh-huh. entonces Cualquiera de eh, Claro, y uno ahí uh-huh. sentado toda la sala De cine y eso, mirar, esa playa Eso, sí. genial, muy lindo Entonces, pues, eh, eso es lo que Quiero hacer, cambiar Sí, realmente no he podido no, es porque
0: que es, algo muy
1: difícil, es muy complejo mucho trabajo, muchos años. claro obvio, y pues no es por nada pero ahorita está muy complejo en su hacha la, la producción de cine si ¿sí? por recursos yo como les digo mi mamá y mi papá me apoyan podemos hacer un corto chévere si ¿sí? ahora lo complicado para nosotros ¿sí? es poder sacar permisos de rodar sí. es muy complejo ¿por qué? porque dura casi un mes
0: se nota que, que no apoyan, que no se apoya lo suficiente a las producciones que están comenzando o algo así, ¿no?
1: Exactamente, no, no hay apoyo, ¿sí? Sin embargo, pues sigo luchando, porque tenemos que sacar un producto audiovisual bueno a en Swatch.
0: Exactamente. Hay algo que me pareció bastante curioso y algo que resaltar cuando estaba leyendo las entrevistas que te han hecho, por ejemplo, el atentado. Y es que trabajaste tanto con actores empíricos como con actores experimentados. Para los que no lo saben, cuéntanos qué es un actor empírico, Nicolás.
1: Bueno, un actor empírico o un actor natural, más reconocido, es un actor que nunca ha aparecido en televisión, nunca ha hecho cosas en cine, pero que tiene las ganas, ¿sí? Y que a pesar de todo termina teniendo mucho talento, muchísimo talento.
0: Exacto, para para los que nos están escuchando, Podrían guiarse de Yalitza, si mal no estoy, se llama la que actuó en la película de Roma. Ella es una actriz, actriz. empírica y la, la tomaron de por ahí. Simplemente tenía las ganas, como dices, y, y salió que... adelante y fue una de las películas más premiadas claro, de
1: Incluso podemos volver al cine colombiano en la época del maestro Víctor Gaviria. Uh-huh. Incluso Víctor Gaviria usaba actores naturales. Eh, ejemplo, en la de sí, pero este chico, eh, Ramiro Meneses. Uh-huh. A un actor natural y que ahora es un actor muy reconocido Sí. entonces
0: entonces, ya que tú estabas ya en el mundo de la dirección o estás más bien me gustaría preguntarte ¿cuál es la diferencia entre un actor empírico y un experimentado? ¿cómo es trabajar con ellos en el mundo de la dirección? ¿es más difícil con los empíricos? ¿es mucho más fácil con los experimentados? ¿cómo lo describirías tú?
1: pues va a sonar chistoso pero es más fácil con un actor empírico que con un experimentado Sí. Con un empírico le marco. Él por las ganas ya tiene, ya... Eh, bueno, quiero aparecer, eh, voy a decirle a mi familia, voy a aparecer en tal. Entonces, ven, le marco, eh, esta cámara es tuya. Por favor, no me la vas a mirar. Sé tú, mira el texto. que no me lo puedo aprender? Improvisa sobre ese texto. No me metas mucho más porque eso ya es sobrante. En cambio, un actor profesional que ya ha aparecido en muchas cosas, entonces ya le da como igual. Sí, ama esto, porque lo ama. Sí. Pero ya busca más, es como un medio de... de de recursos, un medio recursivo para él, ¿sí? claro. un, eh, para subsistir el mismo. Primero, supongo, que se preguntarán
0: ¿qué voy a obtener yo de esto?
1: Mm-hmm. Exactamente, pero hay unos actores eh, experimentados que saben y apoyan a los que están empezando. Entonces, okay. eh, es más fácil un, un actor natural, el actor profesional, ya marcarle bueno, tú sabes que estás es tu cámara, ta, 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 dale, le marco la escena, a él toca darle una justificación dramatúrgica, Sí. Que es una justificación de por qué esto está así. ¿sí? Si uno como director no la sabe por qué ha pasado, sí. eh, listo, no te preocupes, ya te llama el guionista. Okay. Te coge al guionista y ya.
0: Ok, por ejemplo, ¿dirías que los actores empíricos cometen muchos errores o por lo contrario lo hacen muy bien? ¿no? si te cruzaste con alguno que la embarrara mucho o lo que le tuvieras que corregir muchas cosas.
1: Todos los actores que he manejado naturales son muy buenos. Sí. Pero por ahí hay un actor que la disciplina, o sea, como que no sabe diferenciar los espacios. Entonces en el rodaje pues la payasada toda hora. Entonces es algo como que por Dios estresa, pero toca ayudarlo a que cambie. Sí. ¿sí? Entonces pues se logró muy buen actor, o sea, muy 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 buen actor de hecho pero pues sí la disciplina, entonces como que me mire, agache, se mire, ta, 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 y estamos en el set, el respeto y todo, y listo, se logró.
0: Sí, ya que comenzaste nuevamente tan joven la dirección, ¿te has cruzado en algún momento con alguien que no tome en serio tu trabajo por el hecho de que hubiera sido un niño o ahora un adolescente o siempre te han tratado con mucho respeto?
1: No, claro, claro, obviamente en juego varios directores realmente, eh, una productora Incluso hace que un mes sí. Hace un mes me pasó nuevamente Y cosa que no me había pasado hace muchísimo tiempo ¿sí? eh, pues He sufrido como estafas también de, sí. de, de laborales Entonces pues toda la cuestión Pero pues si yo me pongo a pensar En eso, mirar el pasado Mirar que no, este me dijo ¿Será que eso no es para mí? No hago nada Entonces claro. sé no esta oportunidad no salió Pues seguir adelante
0: Claro. Bueno, y continuamos en este caso ahora directamente con las obras teatrales, teatrales, perdón, porque para los que nos escuchan, este joven ha dirigido cortos, ha dirigido películas, ha dirigido videos musicales, que ya lo vamos a hablar, pero algo que de lo que más me llamó la atención son las obras teatrales Teatro. en este caso. Por ejemplo, tenemos la llamada La Última Noche. Cuéntanos de La Última Noche.
1: Bueno, La Última Noche es una obra de teatro que tengo eh, guión, tengo todo, pero pues por por motivos ya de la administración municipal, sí, realizaron un cambio a la directora de cultura, entonces pues se fue la directora y se fue nuestro proyecto, donde teníamos todo cuadrado, se llama La Última Noche, Eh, es una adaptación de un gran guionista colombiano, como lo es Edwin Daniel Díaz, Eh, nos la facilitó. Nos la facilitó y vamos a hacerla en Soacha. Sí, mm-hmm. estoy haciendo todo lo posible para sacar la obra ya definitivamente en Soacha y que todos la puedan ver, ¿sí? Igualmente la obra ya, ya pues están los actores, ya está todo. Lo único que falta es... Entonces comenzar. Que la administración Municip- municipal nos dé el permiso. <risa> sí. Sino yo como les dije, nos toca, pero nos vamos a Bogotá a hacer la obra. Sí. Una obra muy loca, es algo como que muy... Eh, con mucho enigma, realmente. Sí. Entonces, algo brutal.
0: Ok, ¿cuál dirías que es la diferencia de dirigir obras teatrales y películas? ¿Cuál es la mayor diferencia o qué es lo que te has encontrado entre estos dos formatos?
1: Pues realmente he dirigido cine, televisión y bueno, ya además. No, la obra de teatro es muy. O sea, para mí es mucho más complejo. Sí. La expresión del actor, sí, que se vea mucho más eh, sobreactuado realmente. Okay. El manejo de los espacios en la tarima. ¿sí? Saber que no se le da la espalda al público que tiene al frente, sino eh, ubicar, realizar ese, esa planimetría. Sí. Es algo muy complejo.
0: Supongo que habrá un nerviosismo de que como todo va en vivo que está pasando ya, de que algo salga mal y que se desconcentren o algo así, ¿no?
1: Claro, y más a mí ahí detrás mirando como que bueno, todo va a salir bien, ¿tá? vamos chicos con toda, por eso para esta obra tenemos actores naturales y actores profesionales en teatro, aclaro que en teatro porque pues eh, no puedo poner un actor de televisión, también pueda que sepa mucho, sí pero pues me gusta más el de teatro porque aprenden ellos de los naturales eh, los naturales de los profesionales, y yo aprendo de ellos, sí. entonces es algo muy chévere. ¿Dirías
0: que un actor, por ejemplo, de películas o de televisión no serviría mucho para obras teatrales, o por el contrario, sí se puede adaptar muy bien al formato?
1: No, se adapta muy bien al formato, incluso tenemos nuevamente ejemplo a Dago García, sí. él saca sus obras con actores de televisión y de cine, entonces es algo brutal, es sí, algo muy chévere.
0: Ok, vale, tengo aquí por ejemplo de que también participaste en una llamada Noche Loca y en este caso participaste ahí como, como guionista, según tengo aquí, háblanos de lo que quisiste hacer con esta Noche Loca.
1: Bueno, Noche Loca es un, eh, es un corto realmente que lo adaptamos a serie web okay. y también lo voy a dirigir muy pronto, eh, resulta que pues quería hacer una comedia, algo de comedia, ¿sí?, Experimentando porque acá en Colombia nos tenemos que ajustar a los formatos que venden, ¿sí? Que todos sabemos que es la narcotraficancia y toda la cuestión. Entonces, ¿qué mejor que darle una vuelta y hacer comedia que es lo que prácticamente plasma? No una comedia regular, sino una comedia bien estructurada, tipo Estados Unidos, pero pues comedia que es lo que vende. Sí. Entonces, no podemos cambiar los géneros, pero sí la forma de hacerlos, sí, sí las historias. Entonces, pues decidí hacerla, escribirla y se logró. Quedaron tres capítulos de cinco minutos. Ok. Con eso, inicio, no hay desenlace. Para poder darle al espectador de una. ¿Sí? Ok. Entonces, algo muy chévere. Tiene colegio, tiene el papá que... Que pues lucha por la hija. Entonces, el jefe lo llama, le da un contrato. Perdón, un contrato no es sin un cheque Pero se le van 12. ceros de más. Entonces, pues, de pasar a ganar que... 12 millones, vas a ganar muchísimo más. Entonces... eh, Compró casas, compró de todo. Hizo y deshizo. Cuando lo llaman al final, eh, y es que el jefe se enteró que lo había puesto mal, y pues le estaba pidiendo que le devolviera. Sí. Entonces, eso se volvió una vaina loca, y ahora a correr a ver qué van a hacer algo muy chévere
0: me decías que los actores para esta ya están seleccionados o aún están en casting o cómo está no eh,
1: ya tengo como tal mi equipo técnico es sí. el que pero el equipo artístico sí tenemos que hacer casting y demás
0: no, Ok, por ejemplo para ese personaje que me hablabas buscas aún tienes algún alguien en mente o algo así o por el momento
1: no claro que sí realmente sí tengo a varios actores profesionales
0: en mente para para que puedan hacer ese papel
1: sí, sí claro y naturales también yo okay. siempre combino, realmente si ponemos todo actores profesionales, pues ya todos se van a conocer y chévere, ta, ta ta pero no le estamos dando la oportunidad que le deberíamos dar a las personas naturales.
0: Ok, como lo mencionaba, él también ha participado como director y supongo que otros trabajos en videos musicales, entonces cuéntanos, ¿cómo es dirigir o trabajar como tal para producir un video musical?
1: Chévere, disfrutar.
0: ¿Cómo ¿cómo comienza la imaginativa para algo? Primero hablas con el artista, el que quiere o el deja todo el trabajo a ti o cómo es
1: No, me he contado con muy buenos artistas Entonces ellos me dicen, bueno, tenemos ta-ta-ta, todo planeado Quiero hacerlo en esta locación, esta locación, esta locación, esta locación Bueno, me pasan el borrador, la maqueta le dicen La maqueta del producto musical Y pues la escucho unas 5 o 6 veces Cuando ya tengo una idea, la defino al artista comparamos ideas, concretamos una y a grabar el video. Entonces,
0: ok. Muy ¿Cuál dirías que es la diferencia, por ejemplo, de dirección de videos musicales, obras, películas? Eh, eh, o sea, la diferencia entre, entre estas tres, ¿cómo sería si es más difícil, por ejemplo, los videos musicales o si son mucho más sencillos? ¿Cómo, cómo se, sería la mayor diferencia de los videos musicales a las obras y las películas o los cortos?
1: Bueno, realmente para los que hemos hecho cine, eh, cine, cine, o sea, largometrajes, un video musical es como un descanso, algo para disfrutar. Sí. No, o sea, no implica que quite trabajo, también es un boleo muy grande.
0: Ahí, te, por ejemplo, también se pueden contratar actores profesionales o hay más que todo son naturales o
1: como... No, profesionales buenísimo. Claro que estamos tratando de, de no usar mucho personal, ¿sí? En el que voy a sacar uno que se viene muy pronto. Eh, va a ser varios artistas, eh, pues chicas, como lo requiere el video y demás pero el resto ha sido algo muy bonito, sí. Hicimos un cover que nos la prestó la administración municipal, el teatro Suba. Don Henry Penagos lo puede decir porque un gran amigo y y colega. Entonces pues nos lo facilitó y sacamos el video, quedó muy bonito, bomba de humo, algo chévere. Mientras cuando ya hago género urbano, sí. ya ahí sí es muy movido. Entonces el artista quiere tal, 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 tal.
0: Por ejemplo, que un artista de género urbano te pida, no es que quiero Estar en una escena montando un carro o algo así, ¿tienes que conseguir el carro prestado o cómo funciona eso?
1: Claro que sí, se le consigue, pero pues así va subiendo el presupuesto. sí Porque pues no podemos venir a falsear y, y a decir, bueno, sí, hágale, préstenme el carro y yo, ¿qué? Uh-huh. Si no, no, toca subir presupuesto y cuadrar eh, videos. Claro que pues hasta el momento se han presentado, pero pues cuando se les dice el presupuesto terminan cambiando la idea. Entonces eh, hemos trabajado muy chévere.
0: Sí, sí, estaba viendo algunos y la verdad creo que los más interesantes siento yo que son los de género urbano porque se, se muestran muchas cosas o muchas locaciones que uno dice, bueno, esto está bastante interesante.
1: No. Y se viene uno llamado de María, sí. donde usamos muchas, muchas, muchas locaciones, muchos cambios de ropa, mucho, sí. no, algo brutal, eso realmente fue como lo mejor que pude dirigir.
0: Cuando, cuando tú ya te encargas de haber terminado la dirección y está todo grabado para un video musical... ¿Tú contratas algún editor por aparte o tú también participas en la edición o ellos lo hacen por aparte o cómo funciona eso?
1: Yo también soy editor, sí. eh, edito también los videos musicales, el de Ave María pues sí ellos ya querían algo brutal, entonces pues ellos mismos dijeron bueno nosotros queremos editar, listo hágale, tome el material, lo editaron y quedó brutal, en los que yo edito pues también quedan muy chéveres realmente entonces sí. pues ellos me, me comentan, yo los edito y entrego el producto final, nos encontramos acá en esa misma oficina, revisan el video, me gusta o cambiale esto, se le cambia, pero casi siempre me dicen, no me gusta, envíamelo, toma y, y lanzarlo. Y negocio hecho. De un...
0: Ok, me gustaría pasar a hablar a algunos de los contenidos del canal de YouTube, ya que también me estuve viendo, por ejemplo, los primeros que hiciste, que son Uy, bastante, sí. bastante interesantes, y quisiera hablar de algunos que me llamaron, pues, la atención. Por ejemplo, el primer contenido de tu canal, que es un cortometraje llamado Milagro del Niño Dios.
1: Milagro del Niño Dios. Uh-huh, Ajá, que sí.
0: es para los que, por ejemplo, Probablemente muchos de los que están escuchando no lo han visto, que es de un niño que está enfermo y su hermanita pide a Dios por él y luego él se recupera y dicen que, que todo se puede si creemos en Dios. Eh, algo así, recuerdo. Cuéntanos, por ejemplo, de este primer contenido que se sube al canal.
1: Uy, bueno, esa fue una idea. Realmente teníamos otro canal, otro canal pero no lo hackearon. Entonces se sí. crearon uno nuevo. Pero eso lo hicimos hace muchísimo tiempo
0: esos es, eh, eso es que tú son familiares, supongo, ¿sí? Exactamente,
1: amigos? la hermana de del chico sí. es mi prima, el chico es mi hermano, ¿sí? Eh, entonces todo eso es familia, el camarógrafo es el chico como grotesco con el otro, sí. porque lo busca por tener cáncer, entonces... Fue algo muy loco, pero nos turnamos. Ah, Tal, 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 tenía... Uy, ¿qué? Yo tenía como 12 años. No, 12, 12, 13 años. O
0: sea, es un cortometraje que ustedes lo ven. Puede ser muy simple, pero demuestra cómo desde muy pequeño, con muy poca... digamos, con muy pocos recursos, intentabas ya hacer algo para mostrarle a las personas.
1: Claro, sin embargo, ese sí fue... Ese fue el primer guión que hice, realmente. Sí. Yo saqué una serie llamada Historias de Miedo. Realmente daba más risa que miedo. Es bloqueado, es un contenido bloqueado porque pues eh, tenía marca de agua y toda la cuestión. Entonces tratamos de dejar solo lo que tenía, no tenía marca de agua y se viera como más más bonito y más acorde, ¿sí? Eh, Y bueno, se logró, salió milagro del niño Dios. Sí, vi
0: también un cortometraje que se llama El hombre de los sueños, que es básicamente de unos niños que son amigos, supongo que... Tienen todos el mismo sueño de un hombre que va ahí y como que los intenta atrapar eh, en el sueño. Entonces quisiera saber cómo surge esta idea. Cuéntanos un poco de este cortometraje.
1: Bueno, esa fue basada en una película. Sí. Es Terror en la calle... ¿Elm Street? Esa. La de Bien. Freddy Krueger. Exactamente. Entonces mm, pues okay. quería adaptarla pero la versión colombiana. Uh-huh. Y pues se logró. Duramos un día grabando realmente. Y algo pues chévere. No quedó como esperábamos. O sea, mm. nos tocó ponerle colores y efectos y cosas. Sí, así, para que se cuando los niños soñaban. Sí, como más chévere, pero pues era en ese momento era un hobby. Realmente okay. era un hobby. Para ellos, ¿no? Para mí, yo sí quería meter algo profesional. Pues para ellos era un hobby porque, pues, son menores que yo. Sí. Pero pues quería meterle más al profesionalismo después de ahí salió el señor de los sueños. Ok,
0: yo pensaba que había surgido de alguna pesadilla tuya o algo así, pero me dices que salió de, la idea principal la es de La que Freddy sí Kruger. surgió
1: de una pesadilla fue 25 retos. Ok.
0: entonces así fue. Porque luego que había soñado como cómo fue cómo surgió, por ejemplo, la idea de 25 retos.
1: No, fue algo rarísimo que me secuestraban. Uh-huh. Y pues ya empezaban con sus pues, vainas y a, y a cortarse y toda esa, ¿sí? Sin embargo, pues, quise adaptarla. Más a cine, o sea, meterle más más ficción, mucha más ficción.
0: Sí, también vi un sketch ahí en tu canal de YouTube que se llama Alargaron esta...
1: <ríe> que es como
0: una crítica a cómo el gobierno trató la pandemia y como muchas personas pensaron, por ejemplo, en hacer un negocio para suplir las necesidades económicas. Entonces, por ejemplo, Vicky, tú haces como un monólogo de alguien que está hablando consigo, consigo mismo. Entonces, cuéntanos un poco de... Alar... Se llama Alargaron esta...
1: <ríe> Exactamente. <ríe> Sí, realmente sí, porque pues estaba cansado, o sea, toda una cuarentena sin producir, sin hacer cine sin nada, me tenía estresado. Entonces, ¿El monólogo
0: pues, que, que en el que sales tú hablando lo escribiste tú o te ayudó a alguien más?
1: No, yo siempre he escrito mis mis, ¿Tu monólogo? mis monólogos, mis proyectos, entonces pues decidí hacerlo con la ayuda de un tío realmente. Sí, sí que él siempre está conmigo ahí, y hemos hecho varios proyectos, entonces pues decidimos hacerlo. Y lo editamos hasta con celular porque en ese tiempo pues yo no me estaba quedando en mi casa sino estuvimos en la casa de mi abuelita sí. Entonces pues allá hicimos todo y se logró y lo sacamos ahí
0: O sea, se nota que la pandemia para ti no fue un impedimento sino que O sea, te afectó de cierta manera pero a pesar de eso quisiste hacer algo nuevo
1: Sí, claro, claro que sí, fue un sketch nomás Porque lo hicimos y y ahí ya dejé de producir porque no tenía ideas. O sea, no sabía qué hacer encerrado. Sí. Entonces, pues ya, ahí quedó. Pero pues ya, otra vez retomamos todo después de la pandemia.
0: Sí, mientras veía, por ejemplo, lo lo que es el tráiler o la producción de 25 retos... Algo que me llamó la atención fueron las locaciones que hay para todos los sitios que grabaron. Por ejemplo, en 25 Retos hay algo como una casa abandonada donde se meten las personas. Entonces, me gustaría saber cómo es este proceso para encontrar las locaciones. Por ejemplo, si son amigos o vecinos que te las prestan o cómo es.
1: La casa es muy famosa. Era muy famosa. Se llamaba la casa abandonada de aquí en Maiporé. Sí. Era una casa abandonada que servía para que fueran a meter vicio. Ok. Pues yo la vi... Hagamos cine...
0: Ah, o sea, no, ¿no tenías que pedir prestado ni no, nada? No, no,
1: eso está abandonado. Okay. Bueno, estaba hasta que la alcaldía municipal, la gobernación municipal, decidió cerrarla. Sí, eh, a favor estoy, pues, porque eso estaba que se caía. Incluso nosotros estábamos eh, rodando y se cayó el techo. Sí. Entonces fue algo loco. Sin embargo, eh, bueno, ya la cerraron. Estamos buscando más locaciones porque tenemos verdadmente 25 retos nuevamente y sí. algo más... Eh, profesional, algo más redactado Todo mejor, pero entonces estamos buscando Una locación similar
0: Ok, y en el caso del de atentado Las locaciones eran, por ejemplo, las casas de los actores O en donde se hacían estas, estas grabaciones
1: Mi casa sirvió para varias locaciones sí. En el segundo piso de mi casa Que es un apartamento, estaba desocupado Falseamos una oficina, un hospital eh, También en casa de algunos actores Fuimos de viaje a, a La Vega a grabar. O sea, claro una película mmm, sí tenía presupuesto para que sí tenía, pero pues no mucho lo que requiere una película. Entonces nos fuimos a viajar a La Vega, nomás dos días. Perdón, a La Vega no, sino a mesitas, nomás dos días. Entonces, pues no, multiplicarnos. Y ahí en esa casa con todo hicimos lo que más pudimos.
0: Sí, ¿cómo es el proceso creativo tuyo e imaginario para las producciones, por ejemplo, para los cortes, para los cortos, perdón, para los videos musicales, para las películas, para las obras? Primero tú, pues obviamente supongo que tú bien no te llega la idea, luego la escribes y luego si sí decides empezar a grabarla o luego analizando que escribiste, ¿cómo es el proceso tuyo para llegar a, a, a alguna producción que ya se haya hecho?
1: Bueno, yo escribo los guiones, pero cuando no. Los escribió otra persona y me quieren pasar proyectos y eso. Los recibo, los leo, hago el desglose general, ¿sí? Eh, que necesito? ¿Qué, ¿Cuál es la cuestión? Bueno, ahora pasemos a la cuestión creativa, pero de cómo se va a plasmar, ¿sí? Guiones técnicos, planes de rodaje. Entonces, a pasar el técnico, como queda?
0: Sí.
1: Y, y, ¿y ahí aquí? ya
0: adelante que salga la idea. Si hay algo, por ejemplo, que están en las grabaciones y no te gusta, ¿lo modifican y lo regraban o...? ¿O tú estás seguro de que algo que ya escribiste Algo que ya está guionizado sale así porque sale?
1: No, realmente Hay varias complicaciones Varias complicaciones porque tal vez falla un actor O el otro o, bueno, Entonces decidimos adaptar la escena Eso es lo que define un director sí. Que le toca solucionar en el momento Eso no puedo, o no, pasémoslo para mañana No, nos toca de una como las sea, de La fecha las de horas, grabación se ¿cómo? cumple okay. ¿sí? Que el actor no se aprendió el guionismo No se preocupe, yo en eso estoy muy abierto pero pues sí, sí requiero de verdad Que Pues sean unas personas serias sí. Primero que todo Y segundo, pues que nos colaboren sí Porque a nosotros nos toca cambiar cosas La vez pasada haciendo un corto Nos llegó el uno actor Nos tocó falsearlo con una llamada okay. Pero toca cumplir el plan de rodaje
0: mm, okay. Vale, me gustaría pasar a hablar ahora Un poco de Tu productora, perdón Que se llama N. Bernal Producciones que comienza según vi o según vi, mostrabas o hablabas en entrevista, que comienza con bajos recursos. Entonces, cuéntanos cómo surge la idea por fin de hacer tu productora llamada N. Bernal Producciones.
1: No, siempre, siempre quería hacerla. Entonces, desde Milagro del Niño Dios, que fue lo primero que hicimos, eh, así se nombró N. Producciones. Antes se llamaba eh, Nico Watt Films, okay. sí, pero N. Bernal Producciones quedó como mejor lo logramos, lo hicimos y pues empezamos con esta locura locura porque pues a nuestra edad, todos siendo menores de edad pues algo con celulares con cuestiones, hasta el momento ya contamos con unos unos equipos muy buenos para hacer cine pero antes era muy muy complejo
0: ok, por ejemplo cuando surgió la la productora te llaman muchas personas a a grabar sus cortos o a explayar ideas o algo así o es más o menos
1: somos una productora privada, sí. no recibimos proyectos de, de, pues externos para grabarlos, al no ser que sean ideas de un amigo que trabaje con nosotros en la productora. ¿Sí? No recibimos cosas externas y nosotros vamos y le hacemos únicamente videos musicales. ¿Sí? Okay. Y uno u otro corto, pero de amigos, ¿sí? de conocidos y de eso, nada abierto.
0: Ok, por ejemplo, hablabas tú que como comenzaron con bajos recursos, que tu idea era mostrar a las personas que así sea por medio de un dispositivo móvil se pueden hacer grandes producciones, ¿cierto?
1: Exactamente, y se logró, se logró mostrar, o mucha gente que empezó acá en y eh, graban con sus celulares y con sus dispositivos móviles y sin embargo hay un festival que se llama Smart Films
0: Sí, que es solamente festival para las personas de, que hagan de, producciones desde celulares, con celulares. Mm-hmm. y así les
1: la oportunidad a todos, realmente Sí Y No, yo le, le agradezco muchísimo a Smart Films realmente
0: Sí, ¿qué clase de producciones pueden llegar a en, a en producciones? Por ejemplo, cortos, películas videos musicales, ¿qué otra cosa podría entrar ahí? Por ejemplo, si alguien te llamara o te contactara, me gustaría que nos ayuden con una obra de teatro. ¿Se podría o tendría, tendría que analizarse bien el tema?
1: Tendríamos que analizarlo realmente con todo el equipo. Como director, si me contratan, listo de una, pero es que está en la imagen de la empresa. Cuando ya es la empresa, es algo ya más corporativo, algo más institucional. Entonces, es trabajo de todos. ¿sí? Por eso es que la tenemos privada. Realmente, sí. solo amigos de amigos o nuestros amigos directamente, cosas así. O nuestros proyectos, que realmente casi todo lo que sacamos son proyectos de nosotros, ¿sí? Eh, nada así externo. Hubo uno que se llamó Tengo el Diablo Dentro, que es una un corto de terror. Ese sí colaboramos eh, con la productora y todo, pero pues era de un amigo. Nada externo, como no te comento.
0: Ok, eso ya nos estamos acercando. Ya al final de la entrevista me gustaría preguntarte cuál es tu película favorita.
1: Película. ¿Tienes alguna
0: favorita o en el caso
1: de ir a la dirección? No? no, claro que sí. Siempre, siempre, siempre va a ser Alicia en el País de las Maravillas. La mejor película que he visto, la que me ha inspirado a tratar de hacer fantasía, que no he logrado, porque todo es bueno, la dirección y todo es bueno, pero los efectos especiales es muy complejo, ¿sí? Y pues ya Cine Arte, el gran el, el, el Budapest. Okay. Muy buena, pero...
0: ¿Tienes algún actor favorito?
1: Sí, claro, claro que sí, me gusta bastante Will Smith
0: Will Smith te te llama la atención Sí, claro Y en el caso de la dirección, ¿qué directo dices tú? Yo quiero llegar a hacer producciones como las que él hace, ¿cuál es tu director favorito?
1: Guillermo del Toro, sin duda Guillermo del Toro Sin duda, duda, perdón, sacó unas producciones muy chéveres eh, locas, realmente son ideas sí, son descabelladas. Muy, son
0: ideas bastante locas. Por ejemplo, uh, la última uh, que yo vi, si mal no recuerdo, fue la de La Forma del Agua. No sé si la viste. Sí. O la de la que salió hace poco, que estuvo en los Oscars, cuyo nombre se me escapa, pero que actúa Bradley Cooper. Es que no, se me escapa en este momento, pero esa también. El la... Callejón de las Armas esa, Perdidas. El Callejón de las Armas, de las de las armas perdidas. perdidas. Muy buena. Muy buena muy película buena, también.
1: sí, es como que. Deja una intriga. Y son películas largas. Porque pues, una película sí, de 120 yo de película minutos para arriba ya es algo muy largo. Y no, wow, o sea, no, se no, no, se no, 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 Como que bueno, ya se va a acabar. Sí, como me pasó. Pues a mucha gente le gustó. Pero en lo personal a mí no, me no, me no, la La que la tres horas. Endgame. no, 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 tengo una
0: discusión con unos amigos de que, un amigo que es muy marvelita y yo le digo, es que esa película fue buena solo en los últimos 30 minutos, últimos 40 minutos, porque el resto es muy aburridora.
1: Sí, realmente sientes que que ven y ya veo en la sala de cine. Ya sí, se va a acabar, ya casi, ya, no, eso fue algo... Sí. Y Star Wars también, la, una de las últimas. No, duró casi dos horas y media. Sí,
0: hay muchas personas que critican la última saga de Star Wars, inclusive que no la consideran canon de la historia.
1: Sí, no, realmente no.
0: Sí, eh, ¿qué viene para ti? ¿Qué, está, qué, ¿Qué viene para ti? ¿Nuevos proyectos? ¿A qué a le apuntas para que sigas creciendo en este mundillo de la dirección? Y pues vemos que tienes una gran hoja de vida, pero ¿qué, qué crees que viene para ti qué te augura el futuro?
1: Primero que todo, ya este año finalizo mi bachillerato, sí. que algo legal realmente que de todo estudiante y quiero empezar a estudiar cine en la UNITEC, okay. de una, o sea, no me pienso tomar un año nada de una nada, estudiar cine, abático, no, nada, nada. de una estudiar cine, pero sí Tengo un proyecto, se llama El Hotel Mama
0: Ok Una
1: película, un largometraje de comedia Sí, ¿Sí?
0: ¿Es todo escrito y dirigido por ti o tuviste ayuda?
1: No, pues es un proyecto Que está todavía cocinando Pongámosle ah, okay. dos años, un año sí. Que es lo que dure grabación todo. Mira, a ver si sacamos presupuesto eh, De los de, Como tal, de los fondos eh, Cinematográficos eh, pero de que la voy a hacer, sí la pienso hacer Realmente no sé cuánto tiempo me tome para hacerla Pero la pienso hacer ¿Sí?
0: Ok, ¿nos puedes desvelar algo de la sí. historia O prefieres no hacerlo todavía? Claro, tema? claro que
1: sí, realmente pues es algo De nosotros Bueno, resulta que la señora Tiene a su familia Y todos viven cerca, que es lo peor Pero pues no la visitan porque no tienen tiempo Nunca tienen tiempo Entonces sí. la viejita se le ocurre la maravillosa idea De fingir que tiene cáncer okay. Para traer a todos los hijos entonces, es una comedia muy linda, una comedia para toda la familia, eh, cada hijo tiene su historia. ¿Se tiene
0: planeado que sea una película o es una especie de serie? O okay. No, un
1: largometraje, largometraje okay. ya concreto. Okay. Eh, hora y media, hora y cuarenta aproximadamente. No me gusta hacer cine tan largo porque primero se aburre la gente. Y Últimamente se están haciendo
0: películas bastante largas. Sí, ¿no? Sí,
1: claro, y para que pegue es complejo. Uh-huh. ¿sí? Entonces pues como te digo, primero para que la gente no se aburra. Y segundo, para que no nos toque más de un mes grabando, más de un mes grabando. O sea, nosotros amamos lo que hacemos sí. y todo. Y yo sé que todos lo amamos y por nosotros grabaríamos todo el año seguido. El problema es el presupuesto. Actores, sí. eh, camarógrafos, eh, productores, o sea, es algo complejo. Y pues los productores son mis papás, pero pues si yo tengo recursos, pues también toca fluir. Sí, sí claro. Realmente.
0: Sí, y ya para terminar, ¿cuáles son tus redes sociales? Me comentabas que te habían hackeado hace poco una cuenta que tenías con varios seguidores, ¿qué pasó con eso?
1: Ay, sí, mi Facebook, mi Instagram, mi TikTok, todo te lo... El canal de YouTube también, incluso hace unos días estuve revisando porque un chico me dijo, venga, ¿y usted por qué sube videos de Gamer? Videos de gamer, cuando hoy vi entro videos de cómo conseguir 7000 diamantes en Free Fire. O sea.
0: Y tenías muchos suscriptores o harto movimiento o No, rando. realmente
1: estamos empezando. Pero, o ¿sabes qué fue lo peor? Que esos videos de gamer o algo así me hicieron subir más seguidores. <risa> cuando voy, miro, pues es algo. Y es algo absurdo eh, porque
0: todo está. Y ya se dan por perdidas, o estás viendo cómo recuperar. Recuperé,
1: recuperé Instagram, recuperé TikTok eh, y el canal de YouTube. Lo que sí no he podido recuperar es el Facebook. Okay. Casi cinco años de fotos, seguidores, eh, una página que se llamó Fans de Nicolás Bernal. Con muchísimas personas. O sea, eso dolió bastante y no las he podido recuperar completamente, pero pues se logró crear otro nuevo Facebook y seguir adelante. Perdí la página oficial de N Bernal Producciones en Facebook. Nomás sí. recuperé la de Instagram.
0: Y te podemos encontrar en redes sociales como
1: eh, en Instagram como soy Nicolás Bernal, el director. Sí. En Facebook como Nicolás Bernal Y en TikTok como Nicolás Bernal Director
0: Ok, vale, muchísimas gracias Gracias también a todos los que escucharon esta entrevista No sé si quieras dejar un mensaje o algo para terminar Para todos los que nos estén escuchando, Nicolás
1: Claro que sí, primordialmente que luchen por sus sueños Sean jóvenes, eh, los adultos también lúchenlos Yo sé que todo si el mundo Si nunca demasiado
0: viejo para hacer lo que uno
1: quiere Exacto, y más si es cine ¿Sí? Mm-hmm. Si ven que no tienen recursos, pues no sé, consigan amigos, eh, con un celular, eh, logren hacer sus, sus productos audiovisuales, el sonido eso es lo que siempre fallamos, entonces siempre, siempre, siempre graben con un celular, si no tienen boom ni micrófonos, con un celular, con grabadora de voz.
0: Listo, muchísimas gracias por ese mensaje, nuevamente gracias a todos los que escucharon y nos escuchamos la próxima semana con una nueva reseña o una nueva entrevista, no sabemos, hasta pronto.